1: amiche amici miei e non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna, buongiorno, buon lunedì di questo 28 settembre dell'anno di non molta grazia 2020 e oggi è una puntata che, vedete, eh, la nostra radio ha come colore il blu, ma oggi cambia, si fa Rosso Alfa 130 perché oggi è una puntata interamente dedicata all'Alfa Romeo, soprattutto a un pezzo del cuore dell'Alfa Romeo che è ancora in piedi nel centro di Milano, il Portello e Oggi abbiamo con noi i guardiani del portello, questo gruppo di alfisti che si è costituito in comitato e sta cercando di salvare quello che rimane del cuore dell'Alfa Romeo in centro città intanto vi do i riferimenti se volete mandarci le vostre zappe i vostri whatsapp 346 64 277 56 apriremo le linee telefoniche dopo le 11:20. perché vi parliamo di questo vi parliamo di questo perché in questo paese noi dobbiamo continuare a coltivare il vizio della memoria e lo facciamo perché lo dobbiamo anche a questa città da cui noi trasmettiamo da Milano perché Milano è una città che non si è mai fatta mettere la saliva sul naso da nessuno, specialmente nel XX secolo è stata la grande città del lavoro, del progresso e del futuro. Continua ad esserlo, è la New York italiana e ha dentro di sé un grande cuore come un motore che ruggisce feroce mentre taglia la pianura. E allora noi cominciamo così con l'Alfa Romeo e cominciamo con un pezzo dei Night Dreamers, dal loro ultimo LP Tecne dedicato all'auto italiana, Le Mans del 2019. Vai Roberto. ci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna con questa puntata di color rosso alfa uno di voi mi ha già chiesto di nuovo il numero del whatsapp lo ridò 346 64 277 56 il manzoni dalle canarie si è già fatto vivo mi raccomando ricorda carlo chiti manzoni oggi lei avrà pane per i suoi denti glielo prometto e andiamo con la copertina all'ora della trasmissione trasmissione di oggi. Eh, Luciano De Crescenzo una volta ha scritto che c'è un orologio per ciascuno di noi, un orologio che segna il tempo delle nostre vite sul quale l'ultimo secondo, quello decisivo per tutti, porta il nostro nome. L'uomo lo sa, aggiungo io, e per questo da quando nasce a quando muore ingaggia una lotta a coltello contro di esso. L'uomo segna il tempo e il tempo segna l'uomo, era scritto sul muro di Villa Arperosa dove pare Gianni Agnelli si fermasse spesso a meditare. Ed è così, in questa lotta micidiale dell'uomo contro il tempo lo sport è certamente il momento nel quale questa spinta si fa ancora più forte e ancora più atroce. È sempre stato così, fin da quando Pindaro, quello dei voli pindarici, partiva dal fatto che l'acqua fosse buona da bere per complimentarsi con Gerone di Siracusa perché 2500 anni fa aveva vinto una gara ippica, per poi passare alle bighe che correvano nel circo massimo 2000 anni prima della Formula 1, passando per corse, concorsi, salti, esercizi ginnici per i quali, disse De Cubertin, l'importante sarebbe partecipare. Ma l'uomo sa benissimo che partecipare non serve a niente. Contro il tempo deve vincere, deve vincere per vendicarsi del fatto che esso sta scappandogli alle spalle. È per questo che nel XX secolo con gli sport motoristici gli uomini si sono misurati ancora di più col tempo e con quella che Machiavelli chiama la fortuna, cioè i rovesci del caso, gli imprevisti. E i nomi di alcuni di essi sono diventati leggenda. Tazio Nuvolari, uno su tutti. Settimana scorsa sono stato al Museo Nuvolari a Mantova, aperto per me per l'occasione, grazie Mirca, grazie signor sindaco di Mantova, e ho potuto vedere i cimeli di un uomo capace di arrivare lanciato a 200 all'ora sul traguardo di una corsa impugnando una chiave inglese al posto dello sterzo. Coppe, premi, caschetti, il famoso maglione giallo da cui Nivola non si separava mai, e sullo sfondo a gridare il suo nome, l'Alfa Romeo. La storia che vi raccontiamo oggi è un pezzo della storia d'Italia. C'è a Milano, al portello, un pezzo di muro all'angolo tra Viale De Gasperi e Via Serra, scrostato dal tempo, e un cancello disegnato da Gio Ponti, l'uomo che diede vita al Pirellone. Dietro quel cancello c'è un'antica portineria, con tavoline e sedie ancora al loro posto, seppur bruttati e consumati dal tempo. C'è un gran silenzio e la vegetazione copre quasi tutto. Da quel cancello che è alto e ben coperto perché doveva proteggere il segreto industriale sono uscite le auto con cui correva Nuvolari prima e Manuel Fangio poi perché il primo mondiale di Formula 1 venne vinto nel 50 dall'Alfa Romeo con l'Alfetta 158 un'auto teoricamente ormai vecchia e bollita e invece dal portello quelle auto che furono nascoste ai nazisti negli anni della guerra si misero in marcia e scrissero pagine di leggende sport buone anche tra un secolo, anche tra 200 anni e più nella millenaria lotta dell'uomo contro il tempo, le vetture del Portello Prima e di Arese e di Pomigliano d'Arco e di Betim in Brasile e dal Sudafrica poi, sono state formidabili alleate di uomini e donne che sulle strade del mondo, in modo più o meno legale, più o meno privato, si sono cimentati con coraggio e successo in sport e competizioni, riuscendo vincitrici e vincitori. Oggi Zoom rende omaggio a loro e alla città di Milano, prima di tutto, dalla quale noi trasmettiamo. E lo facciamo perché quel pezzo di muro e quel cancello sono ancora oggi, per chi lo sa, meta di pellegrinaggio. Ci sono stato lunedì scorso, di notte, e mi è mancato il respiro, perché per me quello è un pezzo di casa mia, un pezzo anche della mia esistenza. E l'ultimo perché non mancano mai durante l'anno alfisti che vanno lì a scattare una foto con la loro auto. L'ultimo, vi dicevo, qualche giorno fa è calato dal Belgio e ha riportato la sua Giulia GT del 63 davanti al cancello dal quale un giorno di 57 anni fa si è incamminata nella sua storia. Oggi quel pezzo di storia dorme, dimenticato, e questo dovrebbe interpellare tutti noi sulla nostra storia, sul rispetto che noi stessi abbiamo come nazione della nostra storia. Quel pezzo di terra appartiene al Demanio e al Comune di Milano. Ed esso un gruppo di alfisti che oggi è qui con noi in delegazione, i Guardiani del Portello, è venuto a raccontarci la loro storia e quello che vogliono fare per l'Alfa Romeo e la storia di questa città. Vi chiedo di ascoltarli perché, anche se l'automobile non vi interessa, anche se l'Alfa Romeo non fa parte delle vostre vite, il dovere di coltivare il vizio della memoria, tuttavia, non deve abbandonarvi mai perché solo ricordandoci chi siamo avremo coscienza per costruire il nostro futuro e continuare quella lotta a coltello contro quell'ultimo secondo che ci appartiene, iniziata nella notte dei tempi e destinata a durare finché esisterà l'uomo. E allora salite a bordo con noi, partiamo. Partiamo veloci, partiamo addirittura con un sorpasso. Nuvolari, Lucio Dalla, 1976.
2: è basso di statura, Nuvolari è al di sotto del normale Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali Mi anni, 50 tu la anni, 50 anni, 50 strada mm-hmm. strada, anni, sulla piada, mm-hmm. sui muri 50 di
1: Nuvolari, la gente gli grida parole d'amore, cari amici e cari amiche. Siete sempre su RPL, queste Zoom Antonino Danno al microfono. Vi avevo parlato del sorpasso, eh, vi vorrei raccontare la storia del sorpasso Affari Spenti di Nuvolari. Vi, io nel numero 6 del Garage dell'Alfista mi sono occupato. Eh, mi sono occupato. Ho avuto una conversazione con Luigi Croci. Luigi Croci è stato un collaudatore dell'Alfa Romeo che nella seconda metà degli anni 70 si occupava della manutenzione di alcuni VIP eh, ex Alfa Romeo. Tra questi c'era Guidotti che è morto nel 94 ed era il secondo di Nuvolari. Eh, io ho registrato ovviamente questa telefonata gentile richiesta ne potremmo fare anche un podcast eh, per la radio ma vi vorrei raccontare dalla viva voce eh, di Croci e poi passerò finalmente a presentare i nostri ospiti come fu questo famoso sorpasso affari spenti eh, Guidotti era il copilota dei Nuvolari ha vinto con lui la mille miglia del 30 quando veniva a fare il tagliando di tanto in tanto parlavamo guidotti mi ha detto hanno scritto che nuvolari ha seguito varzi per 180 km, ma come si può come si può che nei paesi allora avevano una lampadina di cinque candele andare a luci spente e correre appresso a uno che le strade non erano neanche asfaltate ora in quelle macchine il sedile del copilota chiamiamolo così non era perfettamente a fianco del pilota era leggermente arretrato il copilota teneva la mano sulla spalla sinistra del pilota e gli si ancorava varzi era primo non so da dove e loro lo seguivano, cioè Guidotti con Nuvolari ma non forzavano perché tanto erano già Varzi primo e Nivola seconda e stavano arrivando a Brescia e Varzi vedeva che Nuvolari era dietro se Nuvolari provava ad accelerare Varzi avrebbe accelerato e l'avrebbe seminato ma ad un bel momento la macchina di Varzi ha avuto un calo di potenza rallentato e loro hanno sorpassato e Guidotti a mo' di saluto ha spento e riacceso subito le luci ma le luci sono sempre state accese da qui la leggenda dei fari spenti Anch'io quando gli ho chiesto, è sempre Luigi Croci che parla, anch'io quando gli ho chiesto, Cavalier Guidotti, ma come mai siete stati dietro a affari spenti? Lui mi ha risposto, ohè, eh, hai fatto anche il collaudatore, ma sei rimbambito? Come si poteva seguire con le strade di allora al buio, a velocità corsaiola, senza le luci? Ma com'è possibile? Ha ragione, gli ho risposto. E mi ha spiegato questo fatto qui. E hanno fatto primo e secondo invertito. Primo Nivola e poi Varzi. Varzi non forzava perché era ormai sicuro. Lui avanti e Nuvolari dietro. Se non gli fosse successo questo fatto, beh, non lo hanno mai detto, ma hanno preferito creare una leggenda a cui tanti credono. Dettomi a quattro occhi da Giovanni Battista Guidotti da Bellaggio. E continua Croci. Ufficialmente non ho mai sentito dire a Guidotti del sorpasso Affari Spenti, sa a Varzi avrebbero potuto dire riprimo che cosa tirava ancora a rompere come mai quando rompono nelle corse non si sa mai la verità se si è rotto il tubo di scarico o il tirante dell'acceleratore forse Varzi si sarà fatto il conto pensando se dico che ho rotto tirando dove non era necessario tirare tanto avevo già la vittoria in tasca prendeva, mi scusi, l'aria del fesso la sua macchina ha avuto un calo di velocità Nuvolari ha proseguito alla stessa velocità che aveva tenuto fino ad allora e lo ha sorpassato Questa è la storia del sorpasso che avvenne 90 anni fa alla Mille Miglia del 1930 di Tazio Nuvolari su Achille Varzi. Tazio Nuvolari da Casteldario, provincia di Mantova, contro Achille Varzi da Galliate, provincia di Novara. Eh, Così raccontata da Guidotti appunto a Luigi Croci nella seconda metà degli anni 70 all'Alfa Romeo. In quel diarese. Qui vedete anche la grandezza di un uomo come Nuvolari, di uno sportivo come Nuvolari, perché chiunque al posto di Nuvolari, vedendo un duro come Varzi, eh, avere una defaianza, una panna dell'automobile, probabilmente sarebbe passato facendogli sia le corna che il gesto dell'ombrello, da bravo italiano medio. Invece Nuvolari ha avuto rispetto, non ha nemmeno accelerato, il sorpasso si è compiuto semplicemente per differenza di velocità ma non è andato a umiliare un uomo che per il resto di tutta la gara si era comportato con estremo valore per rea- e peraltro correvano nella stessa squadra allora io ho il piacere di presentarvi i nostri ospiti di oggi abbiamo con, eh, con me, eh, potete vedere inquadrati, ora faremo un giro con le telecamere intanto saluto Roberto Colombo, nocchiero delle magiche onde di RPL al servizio in regia anche questa mattina allora, alla mia sinistra c'è Sebastiano Capri siciliano di Messina che è stato collaudatore magnifico dell'Alfa Romeo nella sezione esperienze nel reparto esperienze dell'Alfa Romeo e ha contribuito allo sviluppo di tutte le vetture dalla Giulia dal 1968 in poi fino all'Alfa 166 quella che ho io Eh, poi abbiamo alla sinistra del nostro amico eh, Sebastiano Capri Domenico Pepe che è il segretario del reg- il vicepresidente, scusi, del Registro italiano Giulia. Poi nel privé, nel corner, lo vedete inquadrato. Eccolo qui: nel corner, potete vedere nel privé della radio questo signore che si chiama. Gianluca ha detto Giangi Rovero che è il pazzo completo il quale ha avuto l'idea di creare i guardiani del portello e cominciare diciamo così eh, questa impresa per cercare di salvare, eh, di salvare il, eh, il salvabile di quello che è rimasto del cuore dell'Alfa Romeo a Milano perché Portello-Alfa Romeo non sia soltanto una fermata della linea Lilla. Allora cominciamo da Rovero Perfetto, tra poco avremo anche in collegamento con Skype un altro eh, collaudatore magnifico dell'Alfa Romeo, tra i padri della 164 in particolare, Giorgio Langella. Quindi oggi abbiamo una puntata 100% ambientata a Milano e 100% Alfa. Allora, prima di tutto, Rovero, chi siete e perché avete deciso di salvare quest'ultimo pezzo del portello?
0: Allora, chi siamo? In realtà eravamo pochissimi all'inizio, eravamo esattamente in... Tre. All'inizio si parla addirittura di nove anni fa, quando nove anni fa io avevo scoperto per caso questo residuo, eh, residuo industriale che era sito lì proprio in Sarascarampo a Milano, dove, dove sorgeva una volta quello che era il polo industriale dell'Alfa Romeo. Nove anni fa, parlo di nove anni fa perché nove anni fa è stata la scoperta. Poi step by step eh, il tempo scorre più di quanto uno si possa immaginare e di fatto siamo arrivati al 2020 che grazie anche alla partecipazione direttore sua del, del signor Pepe, di Salvetti e di altre persone pregevoli e soprattutto appassionati come noi siamo riusciti a far sentire questa piccola voce in un grande coro, soprattutto a quello che è il potere politico, tramite un'istanza che è stata fatta alla pubblica amministrazione del Comune di Milano e anche grazie a quello che è stato un progetto che è stato realizzato da due architetti che hanno avuto diciamo, la fede nel credere a una cosa che in realtà all'inizio poteva essere un progetto inesistente, perché stiamo parlando, come ha detto lei direttore, parliamo di un cancello che tra l'altro è anche offuscato da una vegetazione molto fitta e la la guardiola e dietro quindi non si vede niente
1: Siamo Sì, infatti a... ora, esatto. ora sul, sul video wall dietro di noi per chi sta seguendo con la radiovisione attraverso il sito della radio radiorpl.it, o attraverso la nostra pagina facebook vi faremo vedere il pdf che è stato preparato dagli studi degli architetti Cazzaniga e eh, Pontigia che ci mostra lo stato attuale appunto della guardiola di cui sta parlando Rovero, prego
0: ecco una cosa importante che eh, all'unisono abbiamo decretato che dietro a tutto questo c'è una grande poesia una poesia che racconta una Milano di tempi passati di quando c'era a Milano la nebbia eh, di quando c'era il Gamba de Legne ma non solo che passava in zona Navigli ma anche lì perché proprio lì in Serra Scarampo direttore passava un treno merci che arrivava da fuori Milano e che portava le materie prime proprio alla fonderia, che era sita in loco. Quindi ecco perché parliamo eh, di una generazione e di una storia che di fatto è importante raccontare anche ai posteri, tramite okay. l'archeologia industriale.
1: Ok, sono le 11 e l'orologio corre appresso anche a me come in gara. Ci fermiamo un momento rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io voglio ringraziare uno dei nostri ascoltatori, o una nostra chi sei, chi sei, fammi sapere chi sei, che ci ha mandato questa bellissima fotografia al Whatsapp, che vi ricordo è 346-64-27756. Io e mia sorella Consuelo, quando nostro padre Giancarlo, che lavorava all'Alfa di Arese, ci portò a trovare i nostri nonni a Jaén, Spagna, anno 1978 circa dopo comprò l'Alfa Sud color mattone questa foto la faremo mettere sul sito della radio perché ci sono appunto questi due bambini, Pepe che macchina è? che roba è? questa
3: questa che noi vediamo è una Giulia 13T color amaranto, veniva chiamato rosso amaranto nella termina nella terminologia al foro mio
1: ecco questa la metteremo sul sito della radio peccato che non vi possiamo mostrare i whatsapp però se ci mandate queste fotografie insomma eh, noi troveremo il modo di farle, di farle avere anche alla pagina facebook della radio eh, ci scrive un nostro ascoltatore ci dice Andrea buongiorno bellissima trasmissione spero che venga anche trasmessa la canzone di Sergio Bassi il mantovano volante il ricordo sia di nuvolari e di Sergio Bassi se lo troviamo lo, la cerchiamo e poi magari la mandiamo poi grazie per queste flebbo di Alfa Romeo fateci sentire il rombo della GTA Auto Delta. così le vene si aprono sante da treviso e la GTA Auto Delta, caro mio è tanta 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 roba io ho avuto il piacere di andare dal dottor Stella il farmacista volante lassù nell'Alto Veneto e vi dico la verità ho potuto vedere e toccare con mano la... l'ultima GTA rimasta al mondo su base 2000 originale Autodelta che era stata di peginio il Nuvolari eh, portoghese. Eh, Sebastiano Capri, il 15 di luglio del 1968 tu hai attraversato quel cancello o oh, mi sbaglio? Sì, più vicino.
4: Sì, esattamente. Io sono assunto eh, lì a Portello il 15 luglio del 1968. E il mio primo impiego è stato al centro sperimentale che fin di allora dal 1968 al 1998 31-12 dove ho finito diciamo che andai in pensione. Fui a Milano fino al 1970 e poi da Milano ci siamo trasferiti ad Arese. Perché lo stabilimento del portello man mano andava ehm, svuotandosi certo. in quanto non era più possibile in centro della città eh, fare dei rumori e quindi ormai eh, c'era la produzione della Giulia poi c'era l'alfetta che era ancora un prototipo quindi lo spazio era poco e da 70 in poi sono andato a, ad Arese continuo, sempre continuando l'attività in direzione tecnica.
1: Ecco, eh, diciamo così Cosa c'era dietro quel cancello a quel tempo?
4: Dietro quel cancello c'era Di là uscivano le auto Col treno Che andavano eh, Alla stazione di di Milano Certosa per spedire Alle varie concessionarie Io mi ricordo che c'erano Quattro 4-5 4-5 persone dell'Alfa Romeo e delle ba- bandierine rosse che fermavano le macchine le, le poche auto che c'erano per far transitare il treno per caricare le auto e portarle al,
1: alla stazione eh, di Milano Certosa. niente di meno eh, noi abbiamo in collegamento via Skype un collega del nostro Sebastiano Capri Giorgio Langella vediamo se è adesso in linea Giorgio ci sei? Sì, ci sono. Dove sei? Non ti vedo.
5: Eh, ma come hai fatto vedere?
1: Allora,
6: schiacciare eh, il video?
1: Aspetta che noi non ti vediamo, non, non so perché. Comunque.
6: No, allora, io aspetta
5: un attimo, ho messo il video a voce.
1: Sì.
5: il video?
1: Eh, attiva il video, certo, così ti vediamo, chiediamo. vediamo. Vediamo. Vediamo eh un io po'.
5: Sono esperto, eh.
1: Aspetta, eh. Sì. Devo mettere il cop. Allora. Ecco qua. il bello della diretta intanto scrive Mario grazie per queste trasmissioni anche nelle nostre sale cinematografiche sarebbero auspicabili queste storie e non sempre quelle di criminalità eh, tra poco te la diamo noi una storia cinematografica Mario, resta con le orecchie incollate alla radio che vedi che ci divertiamo ah, chi ci ha mandato questa bella foto da Caen con la Giulia è il nostro ascoltatore Daniele Airaghi, quindi grazie per quello che hai fatto, grazie per per, eh, la, la, la segnalazione che ci hai mandato, allora, L'Angela. Ci sei eh, adesso. È immagini?
5: l'immagine.
1: Eh, non lo so aspetta. se si...
5: ce l'abbiamo so il video. Che... Era
1: comparso, era comparso. Va bene,
5: eh, aspetta. Oh, cavolo, dove tocca... <ride> ah, video, eccolo qui!
1: Ecco. Pronto! Sì.
5: Mi
6: vedi?
1: No, comunque noi facciamo lo stesso la radio quindi pazienza no. se non ti vedono Allora,
5: eh... intanto saluto tutti e, e poi saluto chiaramente anche il mio caro amico e collega Sebastiano Caprino Capri. Allora, intanto il Gamba dell'Enne dico quel signore lì di cui non ricordo il nome al momento L'ha detto Gamba Pepe de Lenne, Io abitavo sui Navigli quindi eh, negli anni 50 lo prendevo ogni tanto il Gamba dell'Enne Allora Eh, Io ricordo eh, quella portineria, eh, eh, mi senti? Sì,
1: ti stiamo ascoltando.
5: (ride) Quella quella portineria lì, eh, perché lì c'era anche la ferrovia, come ha detto Sebastiano, c'era la ferrovia e dunque era all'inizio dove c'erano quei monumenti per... eh, per, a, antibombe eh, della guerra no? Iniziamo da lì lì c'era quel cancello però io da lì non sono mai entrato chiaramente mm. eh, lo vedevo al mattino quando passavo con la, con la filovia la 90 per andare, eh, per andare eh, scendevo in via Renato Serra eh, entravo la, alla portineria, alla prima portineria e vedevo che c'era appunto la ferrovia, questo cancello qualche volta mi pare di averlo visto aperto però lì non sono mai entrato Comunque nella zona, come diceva Sebastiano, c'era lì sotto c'era una fonderia eh, in quella zona lì eh, part- io parlo partendo da Via Renato Serra, la prima portineria, lì si scendeva poi c'erano tutti i tunnel eh, che collegavano tutti i reparti tra questi appunto la, la fonderia, la carrozzeria eccetera eccetera verniciatura e tutto ecco. però eh, da lì ho visto qualche volta uscire il treno così ma io non sono mai entrato.
1: Ecco, certo. Eh, vogliamo spiegare un attimo, Sebastiano, vogliamo spiegare un attimo eh, dietro quel cancello c'erano i famosi tunnel del portello. Come mai c'erano questi tunnel? Sì, c'erano
4: dei tunnel sotto, eh, sotto terra praticamente, che eh, noi a tre, per andare da una parte all'altra dello stabilimento, non so se delle, di direzione tecnica, dovevamo andare alla seconda portineria dove c'è l'ufficio del personale o, alla, o un altro ente, si passava al di sotto dentro questo tunnel e si attraversava fino a arrivare in fondo eh, vicino dove c'era la prima portineria e, e, e si faceva quello che si doveva fare: non so, bisognava andare all'ufficio personale o bisognava fare, portare qualche comunicazione, qualche cosa. quindi si viaggiava sotto e si andava nei vari enti dove, ci, eh, dove eh, era opportuno di, di fare anche un lavoro Lì c'era, c'era la scuola, c'era la Dias, c'erano altri reparti che eh, andavamo tutti sotto attraverso il tunnel senza uscire per la strada perché se si doveva uscire per la strada ci voleva l'autorizzazione, si certo. perdeva tempo e non era così semplice uscire dello stabilimento quindi si faceva tutto attraverso il tunnel si
1: girava tutto lo stabilimento attraverso questo tunnel che era sottoterra che poi appunto come aveva detto Langela, era stato eh, pensato anche come rifugio, antiaereo. come rifugio
4: antiaereo perché sotto era proprio un tunnel sottoterra insomma si certo. scendeva c'era un, una scaletta e si scendeva sotto, era certamente illuminato e si passava attraverso questo tunnel e si attraversava via Renato Sera si andava fino in fondo fino in via Cattamelata insomma.
1: ecco anche perché vogliamo ricordare agli ascoltatori che nel luglio del 1943 Milano subì un pesante bombardamento e questo pesante bombardamento colpì proprio l'area del portello tutta quella zona ancora oggi è farcita di bombe sostanzialmente perché l'obiettivo era appunto colpire l'Alfa Romeo e accanto se non sbaglio c'era anche la Zagato, la carrozzeria Zagato, che eh, vide la distruzione di buona parte del suo archivio. Difatti io sono stato alla Zagato tempo fa e mi è stato detto proprio questo, che il bombardamento del 43 fu qualcosa di letale sia per la città che anche per la sua cultura industriale. Claudio ci manda la sua Giulia del 78 tutta originale. Chissà, chissà se è una benzina o una, o una diesel, perché nel 78 le Giulia ormai... Andavano a smaltire al listino. Eh, Mandatelo Mantovano Volante di Sergio Bassi, è stupenda. Ce l'abbiamo? E allora la mandiamo subito. Forza e coraggio che adesso il nostro Roberto la manda. Signore e signori, ecco a voi Sergio Bassi con Mantovano Volante.
2: È sempre stato il mio mestiere. Corro così veloce che non sempre mi si può vedere. Corro più veloce anche di un treno sui binari. Il mio nome è Tazio. Nuvolari. No Veloce come un pesce che ti sfugge dalle mani Nel mio specchio c'è ieri, c'è oggi, ma non c'è domani Qualche volta guardo il volante e mi sfugge via Uno sguardo alla morte E così sia e quando corro corro forte non guardo in faccia più a nessuno perché questa è la mia sorte io mi conosco bene io ti conosco bene io mi conosco bene io ti conosco conosco E quando corro, corro forte, non mi frega più di niente, è in faccia anche alla morte. Io mi conosco bene, io ti conosco bene, io mi conosco 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 bene, sì, io ti conosco
1: bene. Rieccoci, siamo di nuovo in onda, sempre su RPL, le nostre magiche 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 onde che oggi dal blu si sono tinte di rosso Alfa. Antonino Danna con noi Sebastiano Capri, Giorgio Langella, Domenico Pepè e Gianluca Giangirovero. Allora, eh, cari amiche cari amici, stiamo parlando appunto del salvataggio di questo pezzo del portello. Tra l'altro vedete, siamo andati indietro a una Milano degli anni 50, che sa ancora della. Scigliera, sa ancora della mala quando la polizia come numero di telefono aveva 777. Una canzoncina diceva 714 21. Arriva la madama e non trova nessuno, quindi insomma, una Milano che non esiste più, ma che fa parte inevitabilmente della nostra storia. A proposito del treno, Pepe, lei forse ha un aneddoto da ricordare. Ma
3: io mi ricordo che da piccolo quando percorrevamo via Renato Serra mi ricordo che ci fermavamo all'incrocio tra Renato Serra e via De Gasperi che eravamo in macchina eravamo in macchina con mio grande papà e a un certo punto vedevamo questo, questo treno questo treno un po' tozzo che, par- che passava e praticamente su questi vagoni portava diciamo, la materia prima dal portello nord al portello sud e pensare che e quando si aprivano questo, questo cancello che era abbastanza pesante era un cancello motorizzato eh, motorizzato elettricamente e uno dei primi cancelli in Lombardia e in Milano elettrificati diciamo così giusto per, per l'apertura e si apriva e si vedeva di dentro dentro si vedeva addirittura parte dello stabile della, della, della fonderia insomma ma poi era era tutta una storia perché quando poi si chiudeva questo cancello si chiudeva anche quell'altro in modo che in contemporanea insomma si poteva dare il via al, al traffico che all'epoca era abbastanza diciamo così vivibile oggi oggi è un eh, eh, fermarsi lì davanti significa significa, non dico rischiare ma quasi ecco Ecco, infatti
1: tra l'altro la particolarità di questo cancello è che ha uno spioncino perennemente chiuso Eh, anche questo annegato all'interno dell'acciaio di una delle ante che si apre elettricamente e eh, la particolarità è che nel vostro progetto, nel progetto degli architetti Cazzaniga e Pontigia c'è l'idea di lasciarlo finalmente definitivamente aperto perché ognuno possa simbolicamente guardare dentro e ricordare quella che era la storia dell'Alfa Romeo Capri, prima stavamo parlando dei tunnel dell'Alfa, c'era anche appunto tutta una serie di spogliatoi era una vera e propria città sotterranea sto portello. Sì, 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 era una, una città sotterranea perché mi ero dimenticato
4: sotto c'erano degli spogliatoi che ogni reparto aveva la sua area, che tutti quanti noi quando arrivavamo lì al mattino bisognava prima cambiarsi e per l'orario non so se era le 8 o se era le 7 bisognava andare al reparto con la tuta con gli indumenti di lavoro pronti per lavorare e sotto c'era anche un guardiano che gestiva gli spogliatoi che ognuno lasciava certamente gli effetti personali quindi. E ogni reparto, ogni ente aveva il suo spazio. Noi eravamo a nord all'inizio diciamo, del tunnel, eravamo i primi a scendere, che il tunnel partiva dal nord e arrivava fino a sud, diciamo in via Catamelata, e ogni ente aveva il suo guardiano, il suo spazio per lavarsi le mani, per, per cambiarsi, per poi a, o, o prendere a lavorare oppure andarsene alla sera a casa.
1: Certo, eh, L'Angella, vedo che sei riapparso magicamente su Skype. Eh, Sebastiano Capri accennava prima al fatto che appunto non si poteva avere uno stabilimento in centro a Milano, non si poteva avere uno stabilimento molto rumoroso, perché tra l'altro il Portello aveva persino una pista di collaudo in mezzo ai palazzi. È vera questa storia? Come eh certo, era fatta?
5: Certo, è vero. Sì, io. Eh... Mi senti? Sì,
1: sì, perfettamente, ah, vai. Ah.
5: Allora, intanto eh, sotto quei tunnel lì che eh, c'erano gli indirizzi dei, dei vari reparti, eccetera, eccetera, eh, c'era anche la strada che, eh, sotterranea eh, che portava le vetture eh, dalla verniciatura, eccetera, eccetera, le portava con i carrelli fino al reparto montaggio che era in via Marco Pio traiano quindi le macchine dalla carrozzeria a verniciatura venivano portate sotto attraverso questi tunnel fino al reparto montaggio, quindi le macchine eh, non dall'esterno, le scocche, ma eh, percorrendo questi tunnel. Tra l'altro mio padre nel 1943, eh, mio padre era in fonderia dal 1929, quindi quel, quel giorno del bombardamento mi raccontava eh, dove era lì in Alfa Romeo eh, a lavorare in fonderia. Vabbè, dicevo, allora, praticamente eh, lì, come diceva Sebastiano, eh, c'erano anche chiaramente gli spogliatoi, eccetera, eccetera. Prima bisognava cambiarsi, perché non potevi andare a timbrare prima eh, di cambiarti, se no ti davano la multa. Quindi eh, il il guardiano controllava alle 8 che non ci fosse nessuno, se era in ritardo gli prendeva il nome, a a quei tempi c'era questa severità e poi ognuno andava al reparto. Io eh, lì ci andavo perché eh, all'inizio, eh, quando sono entrato nel gennaio del 57, quattordicenne, eh, lì eh, mi avevano segnato, la, lo spogliatore aveva sbagliato, praticamente mi avevano segnato in via Renato Serra, alla prima portineria lì dove, c'era, eh, dove iniziavano i tunnel, e, e io tutte le mattine dovevo fare di corsa per andare al reparto montaggio che era in via Traiano, eh, tra l'altro lo facevo sempre di corsa perché ero, eh, ero, era un po' buio sotto avevo paura, insomma 14 anni e dopo un anno mi hanno cambiato perché un giorno sono arrivato in ritardo il capo, il capo della linea di montaggio dove lavoravo io mi dice eh, ti do la multa perché sei arrivato in ritardo io gli ho raccontato che tutte le mattine dovevo perdere mezz'ora, 20 minuti per via la sera allora mi hanno cambiato lo spogliatoio e mi hanno messo lì proprio al reparto montaggio. Per la pista, eh, praticamente c'era una pista di collaudo eh, era chiamata pista anche se in realtà non era così eh, praticamente eh, le vetture eh, scese finite dalla, dalla catena di montaggio, cioè le 2009, le, 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 le Zagato, le GT, le Sprint, eh, allora la Giulietta e quella Giulia facevano il ciclo del banco Rulli e poi siccome il reparto montaggio era al secondo piano scendevano eh, tutta la rampa fino, a, fino a, a piano terra a piano terra che era eh, praticamente c'era, eh, la pista di collaudo era eh, una strada eh, ricavata in mezzo a due reparti eh, praticamente c'era un rettilineo eh, lungo credo intorno a 200-300 metri poi si svoltava a destra perché ogni tanto ero, ero un ragazzino ogni tanto con coloro mi portavano in macchina farmi per, così, per farmi divertire E allora eh, se facciamo un giro c'era un tornantino si tornava indietro praticamente era diciamo 600 metri di pista tra andata e ritorno poi fuori dal reparto facevano la messa a punto cioè regolavano i carburatori e poi se c'erano dei, dei problemi, eh, dei difetti sui quali intervenire, le vetture venivano mandate, c'era il reparto revisione proprio lì attaccato, eh, fatti gli interventi, riprovate la vettura eh, sul, sul pistino eh, e, e poi veniva deliberata. Tra l'altro eh, quando io l'ho, l'ho scritto tempo fa qualcuno dice oh, non mi risulta se fosse la pista c'era la pista di collaudo che è questa ricavata in mezzo a questi reparti adibita proprio al, ciclo, eh, al, al collaudo diciamo del, del reparto montaggio ecco, tutto lì se c'erano poi dei problemi eh, più grossi da, da verificare allora il capo collaudo andava sulla strada
1: certo Capito. a quanto tiravate su quel pistino
5: no ma lì al massimo potevano fare non so 90-100 all'ora, perché, cioè
1: nel giro di 300 metri. Sì, era a 300 metri, adesso dico, spagna,
5: era ricavato in mezzo a due reparti. Certo. Era una strada larga, penso, una quindicina di metri. Eh, che lì poi tutte le strade eh, avevano indicazioni adesso eh, dove andava, reparto, non so, reparto gruppi, via, via gruppi, via fonderia, via eccetera eccetera capito?
1: insomma una cittadella dell'automobile intanto ci scrive Gabriele Pusceddu dalla Sardegna i senza filtro sardi presenti salutiamo anche questo club di Alfisti Eh, Rovero che cosa avete fatto e che cosa avete chiesto al sindaco di Milano per salvare questo pezzo di Alfa Romeo
0: abbiamo semplicemente chiesto la salvaguardia di quello che è un bene che deve essere riconosciuto per la collettività per quello che è il filo conduttore legato all'archeologia industriale gli architetti hanno fatto un bellissimo progetto integrato già in quello che è un parco che la pubblica amministrazione aveva già messo in opera anni addietro e quindi di fatto questo progetto si deve integrare in quella che è l'urbanistica nuova di nuova realizzazione all'interno di questa area sita appunto in zona fiera campionaria e eh, la cosa interessante che si è cercato di far vincere da questi progetti alla, al comune è che comunque si può da questo progetto di eh, salvaguardia realizzare anche quello che, è vari, quelli che sono ev- vari eventi eh, legati all'Alfa Romeo, legati al, al, al motorismo italiano, tipo non so gli eventi eh, come è appena accaduto dei 110 anni di Alfa Romeo e che è stato un evento molto importante anche a livello mediatico e tra l'altro direttore io volevo anche ricordare che oltre a noi ci sono anche grandi aziende che comunque grandi capitani di industria che si sono sensibilizzati a questo progetto e uno tra questi per fare un nome che lei conosce molto bene direttore è la fratelli Cozzi di Legnano
1: sì che abbiamo il piacere anche di salutare persone
0: veramente pregevoli che lei conosce direttore e questo è uno uno degli esempi che può far eh, emergere bene il contesto in cui noi ci stiamo trovando perché non è soltanto legato all'appassionato o al club ma anche ai capitani di industria che come grandi marchi blasonati come Alfa Romeo hanno sensibilizzato la loro attenzione a questo progetto e volevo concludere direttore dicendole una cosa quando io le feci vedere l'altra sera il cancello, ecco, eh, mi era molto piaciuto vedere in lei questa curiosità che aveva nel vedere questo cancello avvolto da questa vegetazione e la mia attenzione è stata posta su questo lucernaio piccolino, fatto in modo artigianale, come ha detto lei, direttore, giustamente, per il discorso non solo della sorveglianza, ma anche dello spionaggio industriale. E infatti poco è è vero che all'interno di questa guardiola, come raccontavamo e il guardiano aveva la possibilità di usufruire anche all'interno della guardiola di un lavabo per lavarsi le mani e questo fa pensare a come eh, la gestione del personale all'interno delle proprie attività lavorative potessero comunque coprirlo in, nel modo più completo perché si parlava prima di spogliatoio allora ho pensato che all'interno di questa guardiola ci sono anche addirittura queste piastrelline dove era ubicato questo lavabo per il dipendente Capito. questo è particolare come nella sua globalità 0266203529
1: Gli alfisti all'ascolto si facciano vivi, 0266203529. Dalla Zappa vi ascolto dal mio smart working, un saluto ai tanti alfisti che ho il piacere anche di leggere sul garage. Francesco Bocchetto, ciao Francesco, Eh, grazie di esserti fatto vivo anche tu, un nostro lettore che ci sta anche ascoltando. Eh, Che risposte vi ha dato il sindaco o comunque l'amministrazione meneghina, Pepe?
3: siamo rimasti molto soddisfatti dal, 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 innanzitutto inizialmente dall'accoglienza perché non pensavamo che anche all'interno di questo, di questo, del, del, del comune ci fossero così tanti alfisti e inizialmente ci hanno guardato un attimino come per dire ma che proposta state facendo quando hanno visto di cosa si trattava eh, si sono ricordati della, della grande Alfa Romeo una, un'azienda eh, un marchio fa, il più famoso al mondo per quanto riguarda la produzione di automobili, Noi diciamo automobili perché sono vetture che hanno, vi hanno vinto su tutti i cambi, su tutte le piste del mondo. Voi pensate che già nel, nel 1950, nel 1951, con le famose 158 e 159, su. 36 Gran Premi per ben 31 volte siamo arrivati primi, ci siamo piazzati ai primi posti per ben 19 po- volte siamo arrivati secondi e per 15 volte siamo arrivati terzi per cui stravincevamo su tutte le piste del mondo dopodiché siamo, ci siamo dovuti ritirare tra virgolette perché la nostra attenzione doveva essere rivolta alla produzione alla grande produzione di serie e in questo caso abbiamo partorito la 1009, poi è venuta fuori la Giulietta, è venuta fuori la grande Giulietta Giulia, che nei primi esemplari è stata prodotta a Portello e poi trasferitasi alla, ad, ad Arese.
1: Certo, lei lo sa che all'interno della grande fede alfista ci sono quelli del Credo e della Giulia, poi ci siamo noi alfettisti, quindi siamo, siamo comunque all'interno di una famiglia che si ama molto. E abbiamo una telefonata, pronto, chi è là?
6: È pronto, buongiorno, telefono da Como. Buongiorno. Eh, io volevo dire una cosa, eh, lo sbaglio secondo il mio punto di vista della Fiat è stata ehm, rovinare le varie società che ci sono, l'Autobianchi, la Lancia, l'Alfa Romeo. La Fiat ha lasciato al mercato, al mercato straniero, tutte le opportunità che aveva la Fiat. N- la Fiat poteva tenersi l'Alfa Romeo come macchine di turismo. La, la, la Ferrari non era Fiat ma era Ferrari per il Gran Turismo, la Lancia per le macchine eh, di prestigio eh, che ha ceduto alla Mercedes, praticamente la Mercedes e la Lancia erano due, macchine, due società che p- facevano macchine di lusso, la Fiat doveva ottenere le macchine diciamo per eh, media cilindrata, eh, invece così ha lasciato tutto perché aveva il monopolio delle monovolumi, perché c'aveva la 600 multipla, aveva l'850 mm. Pulmino, c'aveva, c'aveva il fuoristrada che era la, la Jeep, la, la, la Campagnola ci aveva tutto, ha, lasciato, ha distrutto tutte le società automobilistiche italiane per lasciarlo alla concorrenza, secondo il mio punto di vista ha fatto uno sbaglio mentre le, le società tedesche ha, hanno acquisito dei marchi stranieri e li ha tenute in vita, le tengono in vita scusi Invece un attimo perché via... sono,
1: le, sono le 11:30 e io mi devo fermare grazie comunque al suo intervento, pausa per noi rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, oggi abbiamo questa puntata dedicata ai guardiani del Portello, ai guardiani dell'Alfa Romeo, tra l'altro ci ha raggiunto Giulio Cainarca, il direttore della radio che è qui in devoto, attento ascolto, io credo che sarò licenziato a fine trasmissione ma pazienza, prego dottor Cainarca dica lei qualcosa, intervenga non vuole intervenire
0: io ascolto e basta perché ho solo da ascoltare e da imparare è una storia troppo affascinante questa che state raccontando e quindi sto solo ed esclusivamente in ascolto come penso tantissime persone in questo momento
1: grazie, Eh, niente, io sarò con voi fino a mezzogiorno, poi domani se ci sono ancora, vedremo allora, scherzi a parte eh, continuiamo il nostro racconto, dunque Sebastiano, l'intervento del nostro ascoltatore era un intervento diciamo così, che parlava in fondo di scelte e strategie industriali certamente la Fiat eh, non è un'azienda che deve fare beneficenza, non è la San Vincenzo ci sono delle economie di scala da tenere, come, che cosa possiamo rispondere al nostro ascoltatore diciamo così anche adesso che tra l'altro c'è Stellantis quindi l'Alfa Romeo entra all'interno di questa grande galassia italo-francese eh, certamente
4: ehm, a mio avviso il nostro ascoltatore ha pienamente ragione perché ehm, la Fiat doveva mantenere quello che erano ehm, gli stabilimenti eh, Alfa Romeo, Odo Bianchi Lancia non doveva smantellare tutto a lasciare spazio agli stranieri perché giustamente come diceva il nostro ascoltatore la Lancia, la Lancia era una, un'azienda dove produceva vetture di alto livello alture, vetture um, tipo Mercedes era in concorrenza con la Mercedes le auto bianche costruivano vetture piccole che eh, prendevano una fetta di mercato L'Alfa Romeo costruiva vetture sportive che aveva un suo mercato, quindi questo abbandono eh, di tutte queste tecnologie secondo me è stato un errore, mm. perché Adarese, ad Arese con tutto quello spazio che c'era poteva anche rimpicciolire, però poteva rimanere uno stabilimento, una ricerca, una sperimentazione e le vetture Alfa Romeo dovevano essere costruite a Milano. Non in, secondo me in altre cose. quindi questo ascoltatore questo, ha pienamente ragione che hanno lasciato spazio agli stranieri certo. perché dovevano mantenere quello che era la tecnologia, dovevano mantenere eh, i motori, le sospensioni tutto, certamente con alcuni aggiornamenti, man mano che, che passa nel tempo eh, la tecnologia avanza e quindi bisognava aggiornare ai tempi ma non bisognava abbandonare tutto Qui la storia eh, parla chiaro, l'Alfa Romeo ha sempre vinto, ha, ha vinto con gli avversari con vetture di eh, cilindrata inferiore contro le cilindrate superiore. Questa è una storia, non è che la invento io. Nel 1950 e nel 1951 vissero vinto, vinto, due campionati del mondo, con la 158 e con la 159. L'hanno battuto tutti hanno abbottuto le vetture eh, di cilindrada superiore perché erano avanti a tutti. L'Alfa Romeo aveva della de, 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 de gente, delle persone che stesso Ferrari diceva che all'Alfa Romeo erano capaci di fare i guanti alle mosche. Certo. Quindi c'era gente che faceva delle automobili per la passione per la competenza, non facevo le automobili per fare numero o per fare solo profitto, certo. Quindi eh, davo un prodotto garantito, performante, certamente qualche piccolo inconveniente eh, come tutti, e ce l'avevano eh, tutti quanti, non, non c'è nessuno al massimo al 100%, però no, se, quando si parla di alfa si parla di velocità, si parla di stabilità, si parla di frenata e si parla di sportività. E qualcuno eh, ogni tanto sento ma l'alfarmeo consumava tanto non è vero che consumava tanto l'alfarmeo consuma tanto per quanto cammina se cammina piano consuma poco o meno da una, da una vettura piccola se cammina forte consuma tanto per quanto corre e io ne so qualcosa eh, la mattina invece <ride> alcune, alcune vetture e no, consumano mattina. tanto e non corrono ecco. ecco no no io qua benedico ecco. tutta la benzina quindi, che
1: brucio non
4: è... è importante avere una vettura eh, sicura eh, che tiene la strada, che frena e, spe- e-, e che è sicura anche per gli occupanti perché non dimentichiamoci che la Giulia nel 1962 uscì con la scocca differenziata a nido d'ape, quindi quando prendevi un tamponamento la vettura si sfacciava, però l'abitacolo rimaneva intero certo. e la gente non ci faceva male quello vuol dire molto magari sentivo qualche spiffero, qualche gigolio ma per quello fa parte del gioco Vabbè, ma poi in eh, generale ehm. chi
1: compra un Alfa Romeo l'unico posto che conta è l'anteriore sinistro per questo mercato eh, esatto. l'anteriore destro eh. se la comprano in Inghilterra eh, Quindi, esatto. chi se ne frega eh.
4: Quindi, questo ehm, diciamo questo mito in tutto il mondo doveva essere rispettato. Per me è stato un errore abbandonare, eh, abbandonare questa tipologia di, auto, di autovetture. Che mm. dopo ci ha ripensato, dopo, però, sai, Con la nuova Giulia, sì. Eh, ma, eh, però sono stati 20 anni più fermi, quindi certo. è difficile riconquistare il mercato quando si perde.
1: Ecco. Eh, ma l'importante è avere la determinazione di farlo di eh. provarci insomma eh. i mezzi di oggi le vetture di oggi credo siano all'altezza del lavoro e del, della filosofia che avevate impostato voi senti io vorrei chiederti di regalare una chicca ai nostri ascoltatori sì. perché tu questa cosa l'hai raccontata alcune volte se non sbaglio anche eh, dagli amici Alfisti Biuche di Varese che mm. mi permetto anche di salutare Daniela Regis e suo marito Luciano ho il piacere veramente di salutare anche perché da loro ho conosciuto te, eh, ci racconti quando avevi quella Giulietta che sotto aveva la, la meccanica della 75 turbo e hai avuto una battaglia sulla Cisa contro uno con un BMW M3? Eh? Sì, certamente. Erano gli anni 80 che
4: mm, stavamo sperimentando la, il motore turbo 1008 mm. e i prototipi erano alcuni camuffati, alcuni non c'erano alcuni prodotti che erano montati su delle Giuliette eh, con eh, una scritta dietro 1003 Giuliette ma eh, sotto era configurato un motore turbo per, per non fare vedere ai giornalisti per, non, certo. per passare inosservati no? e quindi uno vede una vettura così di serie, non dà nell'occhio che cosa è perché, sennò, sempre, c'era sempre da tribulare con i paparazzi che, fa, che cosa è, che ci facevano perdere tempo. Invece, cose, eh, tranne che la velocità, era una vettura come gli altri, poteva essere una vettura elaborata. Eh, quello che, c'era di, che non era di serie c'era la targa prova perché non era targata, erano prototipi e quindi non potevano essere targati e stavamo facendo uh, la sperimentazione delle turbine e che allora c'era uh, l'Alfa Avio che si era impegnato a fare una turbina per provare, per vedere se si poteva fare tutto in casa poi provavamo l'HI, provavamo le KK e quindi si andava sull'autostrada Milano-Livorno due turni, un turno io e un turno un collega e facevamo la prova di queste turbine eh, con diverse configurazioni i motori erano molto più potenti si girava con 180 190 cavalli eh, perché a, a secondo il tipo di prova che si faceva quel giorno in un certo momento io ero sull'autostrada che venivo da Livorno e sullo specchietto vedo un, una BMW incuriosita della velocità che mi stava dietro ero in prossimità ad un'area di servizio che mi ricordo eh, prima della spezia per fare benzina e ci sono fermato io si è fermato anche lui per fare carburante perché eh, all'andata un serbatoio si finiva di, di benzina eh. e quindi facciamo carburante ho visto questo che era un curiosito e allora ho detto ah, qui, qui c'è battaglia perché visto una vettura molto performante una vettura, un m3 che cammina eh, la, velocità, la potenza dichiarata erano 200 cavalli loro, quindi quanti vettura... ne facevi? Che
1: no. configurazione
4: avevi? Io ero sui 180 cavalli, più o meno mm. 185. Che lì la potenza io la potevo anche un po' gestire certo. se avevo bisogno. Quindi io, incuriosito, mi, mi preparai diciamo all'avversario. Facciamo benzina. Partiamo tutti e due. Prendiamo il casello. Allora c'era la spezia e c'era il casello. Mi preparo, ho recetto tutto perché avevo avuto qualche problema nell'andata. Ho recettato tutto la benzina fresca, quindi pieno e partiamo. Questo qui dietro e io certamente non ho mollato la presa. Era un giovane che era molto in gamba a guidare e la vettura era altrettanto performante, insomma, c'era da combattere. Però ho detto io devo stare davanti qui perché devo eh, contrastare questo strapotere di queste vetture straniere. Ecco, prenderò la multa, oh, vabbè, mi ridiranno la patente perché poteva capitare, perché si metteva la polizia in certi punti a quella velocità. Beh, ho detto se mi ferma che eh, mi ridirà la patente qualcuno ci penserà a darvela. Io pago la multa però io devo stare davanti. E così feci. Certamente la velocità era molto elevata, ah. la velocità era elevata e se mi fermava la polizia la patente me la ritirava, però io sono st- davanti con un margine non tantissimo, circa 200 metri. Ripeto, questo giovane che mi piacerebbe rincontrarlo, deve avere l'età mia, era molto in gamba forse era qualche pilota non lo so quindi guidava molto bene la vettura era molto, molto performante una vettura stava, che camminava forse modificata anche rispetto alla serie però io avevo tanti vantaggi avevo il ponte di Dion eh, avevo un motore eh, che era molto generoso e quindi potevo fare qualcosa di più di lui in un certo momento ci fermiamo all'area di servizio di Fornovo si avvicina mi fa senta un po io non ho mai visto una vettura che è così veloce nella mia vita fino adesso e tu guarda non, non ce ne sono in giro per adesso, ce ne sono poche ce n'è qualcuna eh. questa e qualche un'altra, quindi sarà sul mercato fra un po di mesi quando uscirà eh, ti consiglio comprarla però eh, tu con la tua deve stare dietro <ride> <ride> bellissimo <ride> ecco certamente la polizia non c'era a me mi è andata bene ma anche se c'era la polizia pagavo la multa la patente me la ridava sempre qualcuno
1: <ride> però io abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là? pronto? Sì, pronto
7: ah, eh, saluto tutti gli ascoltatori mi presento sono Giuseppe un giovane appassionatissimo di Alfa Romeo sono stato parecchie volte al museo eh, sia quello dell'Alfa Romeo in più sono stato una volta al Museo Cozzi io invito tutti a vedere questi musei sono un lettore del del giornale il garage dell'Alfista grazie eh, volevo approfittare di questo momento bellissimo che si parla di Alfa Romeo se possibilmente posso lanciare un mio appello perché sto facendo, sto realizzando questo piccolo progetto di un libro dove raccolgo materiale per le medaglie per Romeo, dell'Alfa Romeo che sono anche gettoni che sono state realizzate per la, questa, questa bellissima casa automobilistica e volevo chiedere se agli ascoltatori se gentilmente potessero per favore inviarmi del materiale per realizzare il mio piccolo volumetto, la mia modesta opera
1: Dai la tua mail allora
7: posso lasciare il mio numero di telefono per caso? Eh,
1: lascia il telefono allora.
7: Allora 346 sì? 30 io ringrazio gli ascoltatori e chi nell'eventualità mi lascerà dei, delle informazioni, ringrazio veramente tanto eh, grazie per avermi lasciato parlare e...
1: Prego mi quello sempre mio caro buon lavoro. Allora, prego allora io voglio ringraziare tutti i nostri ospiti intanto Gian Girovero, Sebastiano Capri che ci ha raccontato questo momento epico di Cavalleria Alfa Romeo voglio ringraziare Giorgio Langella che è comparso via Skype grazie al tuo tempo Giorgio noi ci rivedremo Ciao. presto Antonino Ehi.
5: mi senti? Sì. Oh, di- sono Giorgio, Sì. E atto- non, non farti licenziare perché sei troppo prezioso <ride> lì, eh.
1: Eh, vabbè, vabbè, e vedremo. Questo
5: signore- è questo signore che ride, è
1: eh, questo signore che ride, è il nostro Ettore Toniato in diretta dall'edicola 206 tra poco con Padova Colling, l'hai portata all'Alfa Sud? Eh, come? E- eccola lì, ha portato l'Alfa Sud, signore e signori. Proiettiamo ah, l'Alfa Sud a tutto schermo. Che cavolo! Eccola qua! Oh! Eh, vai col veloce. ciclone, vai col ciclone che ci vuole il ciclone con l'Alfa Sud. Veloce come quello che avevo Eh detto. sì. <ride> Immenso lo ha fatto.
0: Padova Calling con Ettore Toniato e
1: l'Edicola 206. E allora... Buongiorno,
8: Buongiorno, allora. Buongiorno,
1: oggi non è Ettore Toniate l'edicola 206, (ride) ma oggi è Ettore Toniate all'Alfa Sud Sprint Veloce.
8: Ex dipendente Alfa, ovvi. Ecco,
1: meraviglioso. Pensate, sta macchina (ride) ha una particolarità, è stata immatricolata il 5 di agosto dell'80 e io sono nato il giorno dopo, ci passiamo un giorno di vita. (ride) Buongiorno, Ettore.
5: Ringraziato.
1: Puntata, buongiorno, puntata buongiorno. ad alto tasso di Alfa Romeo oggi, eh? Assolutamente, assolutamente. Ho riso come
8: un veramente tantissimo fino adesso, bellissimo, veramente. Speriamo non ti licenzino,
1: no? No, no, credo proprio di eh no. No,
9: eh? No, eh. No, si può, è troppo
5: no, bello. eh? Credo, no, 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 no. Credo proprio di no. Che deve venire a casa mia a bere il caffè ma deve portarlo lui perché non glielo pago più ma eh, so, è
1: <ride> giusto. <ride> po- giusto ma giusto oh,
5: eh... posso raccontare una velocissima
1: eh? dai veloce veloce che no, il tempo no, corre
5: veloce, dai. Eh, seguendo vabbè, tutte le battaglie che, che ha fatto Sebastiano che tutti i giorni noi fuori potevamo fare naturalmente eh, sempre con rispetto non della velocità ma per eh, avevo una delle prime Giulietta 2000, eh? io ero fuori con una Giulietta targa prova con la scritta dietro Giulia eh, cioè Giulietta 1003, mm. eh, però stavo provando la meccanica della 2000 con motore, cambio, eccetera, eccetera. Ho trovato anche io la BMW in Val d'Aosta, eh, mi segue, insomma, naturalmente eh, era un, un 2000, eh, non un, un M3. Eh. Eh, insomma, io stavo davanti, ci fermiamo, poi dopo non so quanti chilometri, uh, e viene lì vicino e mi dice ma che macchina è la questa? Ho ti <ride> detto era la 1.300, no? C'è tutto dietro, sì c'era la targa prova impossibile che il 1300 davanti alla mia BMW 2000, eh? ho detto, ma questo è un affano mio, <ride> non ho, poverino, non gli ho mai detto che avevo su un bel motore 2000, vabbè, ero, vabbè, tanto per sorridere un po', eh? va bene, grazie, eh, sono stato contento di, di aver parlato con voi, eh, di cose da raccontare ne avrei tantissime essendo entrato una del 57
1: avremo tempo allora, per farlo a fede. a
5: 14 anni credevo tutto eh, quello dei, dei, dei fare i guanti alle mosche sì. e quando io sono entrato una delle prime cose che mi raccontavano gli anziani le prime cose erano migliaia sì. e c'era eh, ricordes che Enzo Ferrari la dice: in sci cioè Insomma, radi raccontavo questa cosa
0: che... Ecco.
5: Però io farò per il mio se fare quante le musiche. Questo me lo ricordo dal 57 Va bene. Non
1: ho idea. Sì. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie. Abbiamo, al telefono, abbiamo al telefono direttamente dal set dell'ultimo film di Sorrentino il nostro Walter Marano. Che colpo a sorpresa, ragazzi. Pronto?
9: Buongiorno direttore.
1: Ci dici dove sei? E perché sei lì con Sorrentino?
9: Allora, stiamo preparando il set per girare nel pomeriggio delle scene del film, dell'ultimo film di Paolo Sorrentino. È stata la mano di Dio.
1: Ecco. E tu che cosa hai portato sul set? Spiega perché sei oggi, lì.
9: Oggi oggi sul set gira l'Alfa 33 1005 quadrifoglio oro dell'84, con ecco. gancio traino che tira una bella roulotte dell'epoca.
1: Esatto, perché tu sei chiamato come driver sul set, giusto?
9: Sì, noi siamo i driver, eh, che è una figura particolare nel mondo cinematografico. Mm. sarebbero coloro i quali eh, girano eh, nelle macchine nei film e muovono le macchine d'epoca nei film
1: ecco ci ricordi qual è il tuo club Walter?
9: il nostro club è il gruppo artisti salernitani di Araba Fenix di Salerno e di Battipaglia
1: bellissimo dai allora quando è che cominciate il primo Chuck quando ce l'hai?
9: Allora, il primo Ciac è alle 16, 16 dovremmo ah. iniziare le prime scene. Ora stiamo preparando i veicoli, stiamo sistemando insomma è tutta una scena con diversi veicoli e la, la protagonista sarà la 33. Poi ci saranno anche delle altre auto, auto d'epoca che sì. saranno da contorno e alcune saranno di movimento.
1: Perfetto, grazie Walter.
9: Anche a lei, direttore, Ciao. buona giornata e buona continuazione.
1: Grazie. Ettore, allora, torniamo a noi, al tuo garage, perché oggi... come Andiamo vedi... a
8: sud, eh, da sì. nord scendiamo a sud. Eh,
1: si, sì, a sud di Padova, senti. Allora, raccontaci un attimo questa bella Alfa Sud Sprint, dai.
8: Allora, questa era l'auto di mio papà, mm. e qui ho detto tutto. Nel senso che l'ha comprata nuova nel 1980, modello 79... Eh, e l'ha tenuta sempre, sempre. intanto di Alfa Romeo ne sono passate tantissime in, come auto aziendali però questa era la sua personale ed è stata sempre tenuta in garage quando lui è mancato io purtroppo non avevo ancora la patente quindi l'auto è stata messa in un angolo del cortile a prendere acqua e ruggine fino alla rinascita quando sono riuscito a prendere la patente Eh, ho cominciato a guidarla mi sono reso conto che c'era un po' di ruggine c'era da lavorarci su quindi l'ho fermata quando è nata mia figlia in pratica perché volevo essere presente al parto di mia moglie con questa macchina qui dato che anche io quando sono nato sono salito sulla prima macchina è stata questa è stato un restauro molto lungo però diciamo l'abbiamo portata abbastanza, abbastanza in buone condizioni adesso
1: e eh, direi io sono stato più volte passeggero di questa magnifica vettura tra l'altro grande e grosso quanto sono io credevo che non ci sarei nemmeno entrato invece sull'Alfa Sud Sprint Veloce io ci sto comodo esistono anche dei video rubati che disconosco nei quali tra l'altro cantiamo a scarciagola delle canzoni anni 70-80 lasciamo perdere eh, Sebastiano tu basso, mi pare che ne hai basso. avute di sì, Sprint Io ve- di
4: quelle ne ho avuto un 1.300 sì <ride> è una bellissima macchina ci sarebbe tanto da da raccontare dimmi quella cosa sui musicisti che mi hai detto stamattina Eh, mentre venivamo eh, alla radio Eh, è una vettura fatta da da persone che sapevano fare automobili che li facevano per passione non per fare numero Eh, e come parlavo qui con il direttore ritengo che sono dei veri musicisti che, eh, che sanno suonare che ha fatto quella vettura lì lì parliamo di Rusca parliamo di, di gente che ha vissuto il mondo dell'automobile ma da corsa ritengo che quella vettura è una vettura piccola ma da corsa dall'impostazione meccanica che c'ha che nessuna vettura ha un'impostazione come l'Alfa Sud lì parliamo del 1972 dal 1972 in avanti con eh, il quattro fene a disco con il cambio attaccato alla scocca e i freni in board. Quindi sì. nessuna vettura di piccola cilindrata aveva quei contenuti. Aveva una tenuta di state eccezionale, perché le persone che hanno fatto quella vettura erano persone tutte che venivano dal mondo delle corse. Parliamo di Ruska, parliamo di Satta, parliamo di Sanesi, gente che sapevano suonare la musica e sapevano fare automobili perché avevano la passione per fare automobili io di quelle ne ho avuti 5 vetture di Alfa Sud un 1.500 veloce e eh, quadrifoglio no quadrifoglio, pardon, trofeo pardon. poi ho avuto 1000, 2003 veloci e un 1.500 un doppio corpo, prima serie, tutte vetture eccezionali e un Ti 1.200, vetture che non se ne faranno più e teneteli da conto che sono avventure
1: che rimangono nella storia. E credo che non con questo me. noi possiamo chiudere la nostra trasmissione perché oggi siamo andati Oltre. un po' lunghi in frenata, ma vabbè, credo che l'argomento meritasse. Allora, grazie a Sebastiano Capri, grazie a Domenico Pepe, Gian Girovero, grazie a Ettore Toniato, dopo di noi allora. ci sarà, eh, grazie a Giorgio Langello, ovviamente dopo di noi ci sarà eh, l'adorabile Moira uh. Romano con il suo talk. Eh, che dire di più? Eh, grazie per essere stati con noi anche oggi ci risentiamo se non mi licenziano domani alle 10.35 trattabili e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato zoom 90 minuti in mezzo ai fatti